0: Amém. Por gentileza, tome o seu lugar na presença de Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz esteja convosco. Amém? Amém? Falta de educação. Nem cumprimentei vocês, não é? Mas a gente fica tão emocionado, né? E a gente não consegue conciliar muito as coisas. Uh, nós estamos tão abençoados e felizes nesta manhã por estarmos na casa do Senhor. Eu espero que você tenha ânimo no seu coração. Que você saiba que hoje Deus vai falar com você. Amém? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Ela vem e faz aquilo que apraza a Deus fazer. Aquilo que Deus vai fazer no meu coração, talvez não seja igual o que Ele vai fazer no seu coração. Porque cada um de nós aqui tem uma realidade. E o Espírito Santo sabe daquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta manhã a entender aquilo que Ele tem para nós, como indivíduos, como igreja, como família. Amém? Vamos ao que interessa? Você veio hoje para ouvir Deus falar com você? Amém. Bem, ele vai falar. Independente de mim, graças a Deus, né? Porque eu estava até falando com o um pastor vindo para cá no carro e eu estava dizendo a ele que, graças a Deus, né? A palavra de Deus não está algemada, e Paulo disse isso, a ninguém. Louvado seja Deus, que nós podemos pregar a palavra. E ela é a espada de dois cortes, não é? Ela tanto corta de um lado como corta do outro. E, e sempre que alguém vem pregar a palavra, essa pessoa só deve ter sido tratada por, por essa palavra. Amém? Então, isso dá para nós tanta liberdade de podermos falar das coisas do nosso coração. O sermão de hoje, eu poderia intitular assim, Como se poupar de dores e confusão na vida. Interessa a você? Uau! Como se poupar de dores e confusão na vida. Olha como isso interessa. É, é uma coisa bem chamativa, não é? é? Eu quero, para tanto, pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 29. Servirá de base para a nossa medita meditação desta manhã. Amém. Todo mundo achou? Os, os crentes uh, tecnológicos já acharam no celular? Os crentes de verdade acharam na Bíblia? Amém. Vamos ler, portanto, versículo 24, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha, se, tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu não sei se você já prestou atenção, esta fala de Jesus é a última no famoso uh, Sermão do Monte... É, começa no capítulo 5 de Mateus, e Jesus fala de vários assuntos ali, a Bíblia fala que ele foi para o um monte, ali ele começou a ensinar seus discípulos, mas a gente, às vezes, o sermão do monte só lembra das bem-aventuranças, mas o sermão do monte não se limita às bem-aventuranças, ele vai caminhando, ele vai caminhando, ele passa do capítulo 5, 6, 7, e, e, é, e esse isso que lemos é a, a última fala dele. Ali ele termina o Sermão do Monte. A Bíblia fala que depois disso ele desce para a planície e vai continuar o seu ministério. Então, hum, essa fala, hum, ela sucede quando ele fala assim... Uh, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, aquilo e o outro em teu nome, e Jesus diz assim, eu vou responder para eles, eu nunca conheci vocês, eu não sei nem quem vocês são, afastem se de mim, o que Jesus quis dizer é que aquelas pessoas não tinham um relacionamento com ele, eram pessoas estranhas, no sentido de relação, e ele... Ele desce o argumento, e é aquilo que nós lemos, ele fala, porque quem pratica as minhas palavras é aquela pessoa prudente, que entende e constrói a sua vida sobre mim, sobre minhas palavras. E tem o insensato. E aí, esse insensato são aqueles lá de cima que Jesus estava mencionando. Em teu nome fizemos tantas coisas, mas nunca conheci. Muitos dirão, Senhor, Senhor... Só fizeram, mas não obedeceram a palavra. É esse segundo grupo, é o que Jesus fala, que construiu a sua casa sobre areia. É interessante pensar nessas duas classes de pessoas, e Jesus usa adjetivos muito díspares para dizer, contrários, os prudentes e os insensatos, falta de senso. Ele fala que os dois grupos ouviram a mesma palavra. Os dois grupos estão sendo é, é, avaliados por ter é, tido contato e ouvido a mesma palavra, porém, uns praticaram e outros ficaram só no conhecimento, não desceram a prática, logicamente, fazendo isso, edificaram a vida sobre a areia. E quando as, as dificuldades da vida vieram, quando os males que assolam todos debaixo do sol aconteceram contra eles, eles tiveram também destinos diferentes. Aqueles que ouviram a palavra, conheceram a palavra e praticaram, su, uh, uh, ficaram firmes frente a todas as vicissitudes da vida. Em contrapartida, o outro grupo que teve conhecimento, sabia e não praticou, Teve sua vida completamente destruída, não sucumbiram aos problemas, aos, às dificuldades que todas as pessoas são sujeitas a passar na vida. Então, Uh, eu, quero fal... eu, eu comecei a dizer que o nosso sermão seria esse, é bem chamativo. Como é que você, como é que eu, nós podemos nos livrar das dores da vida? Como é que a gente pode livrar da confusão da vida? E eu quero começar a falar com vocês um assunto que eu, se Deus permitir, uh, uma vez ao mês, quando eu prego, eu quero sempre voltar a isso e sempre ficar firme nesse propósito de falar sobre prioridades na nossa vida vida, prioridades, como é que podemos lidar com a vida, eu estava sentada aqui agora e eu, eu e pela pela vida corrida, eu, eu procuro ter um, umas fugas de tempo com os netos, porque nem sempre eu tenho eles perto de mim, como pastor também não, então eu estava ali sentadinha e o Tom estava do meu lado e eu sempre aproveito esses momentinhos, pelo menos para ter um contato físico, não é? E ele disse assim para mim, quando o avô pegou a palavra, vovó, hoje eu tenho um dia complicado. Eu disse, você tem um dia complicado, Tom, Tom? Tenho. Olha, nós estamos no culto, daqui do culto, a minha mãe vai almoçar na casa da avó dela, aí depois ela vai pegar o Uber, vai voltar para casa, eu vou vir para a igreja para o meu pai, que meu pai vai jogar bola e eu também, e depois a gente tem o culto da noite, vovó, tudo isso num dia. Olha que dia complicado. E eu falei, Tom, é um dia cheio, né, filho? Um dia de muita atividade. Para dizer e mostrar como a nossa vida é. Como a nossa vida é corrida, que uma criança de cinco anos já tem uma agenda. Ela levanta de manhã e os pais já falam, tá, 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 tá o dia é assim, assim, assim. E, imaginam a nós que somos adultos, então. Não é, não é muito difícil a gente se perder em meio a tudo isso. Para tanto, meus queridos, eu quero, junto com vocês, caminhar dentro desse assunto de prioridades na vida. Porque, mais do que vocês, talvez eu seja a pessoa mais necessitada disso. E eu quero aprender com Deus, aprender no convívio com vocês, a, a, a dividir essas questões, a, a, a pensar a nossa vida através desse princípio de priorizar aquilo que, para nós, é importante. Qual é... A, a definição de prioridades. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar em ordem de importância. Vem em primeiro lugar em ordem de importância. Aquilo, o que é prioridade para mim, para você, é aquilo que a gente dá mais... Valor, mais valor. Então, prioridade é aquilo que vem, em primeiro lugar, em ordem de importância e aquilo que eu dou mais valor. Eu quero fazer a propaganda disso e mostrar para você por que é, é importante ter prioridade na vida. Hum. Eu acho que a gente pode pensar em muitas coisas. É importante ter prioridade, porque quando a gente tem prioridade, aquela sensação do tempo passar rápido demais, essa sensação, ela, o tempo começa a passar um pouco mais devagar. A gente começa a não mais conviver com o sentimento de culpa por não dar atenção devida àquilo que, para nós, é importante. Se eu tenho prioridade, eu, eu, eu não vou ficar com aquele sentimento de culpa. Meu Deus, aquilo é importante, mas eu ainda não fiz, eu ainda não dei atenção, eu ainda não estou cuidando. A culpa vai, ameniza. Quando a gente estabelece prioridade na vida, a gente faz menos e a gente... Escolhe o que deve ser feito. A gente faz menos e faz melhor. E escolhe o que vai fazer. Vocês estão comigo aqui? Não vão dormir. Eu não vou fazer cair fogo do céu aqui hoje, então vocês não durmam, por favor. Quando nós uh, temos prioridade, nós temos motivação. Eu faço aquilo que é importante. É uma boa motivação. Quando a gente tem prioridade, a gente sabe e enxerga o que está construindo. A vida tem sentido. Não é um monte de pedaço de coisas jogadas que juntos os cacos, essa é a minha vida. Não. Minha vida é isso, isso, isso. Eu tenho uma visão clara do que eu estou fazendo, do que eu estou construindo e aonde aquilo vai dar. Quando eu tenho prioridades na minha vida, eu estou me alinhando com o propósito de Deus para mim. Eu não fico girando que nem um peão. Aí está, quem sabe o que é peão? Olha aí, ó. Então, ó, vamos lá. Para os jovens, peão. É um brinquedo, ou era um brinquedo, olha que horror, né? É, era um brinquedo que os meninos jogavam peão. Menina, não, não muito. É, é, é de madeira, ele é cônico, ele tem um, um, uma pontinha de prego assim. Eu sei que os meninos pegavam o peão, enrolavam um barbante e jogavam-se, assim, uma habilidade extraordinária. E ele ficava girando, 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 girando. A até a gravidade parar e ele, ele, ele cair. Às vezes, quando a gente não tem prioridade na vida, a gente é igual um peão, a gente gira, 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 cansa, cansa, esgota, aí tomba, morre, acabou a vida, e a vida foi um monte de pedaço de coisas, nada terminado, nada concluído, nada experimentado, nada desfrutado, e esse não é o plano de Deus para nós. Eu também quero dizer para vocês que esse, essa série de pregações ela tem um alvo de pessoas. Vê se você se enquadra, pelo menos um deles. São para pessoas que estão interessadas em ter uma vida baseada em princípios bíblicos. Se você está interessado em ter uma vida baseada em princípios bíblicos, essa série é para você. Para pessoas maleáveis... Pessoas que, conforme Efésios 4, 23, estão dispostas a serem renovadas no modo de pensar. São para pessoas que, têm, que são maleáveis a Deus, que, que ousam pensar diferente do que pensam pela palavra do Senhor. Para aquelas pessoas que estão exaustas dentro de uma demanda enorme de tarefas, uma vida louca, corrida. Aqueles que acreditam que a vida possa ser melhor do que tem sido. Aquelas pessoas que já estão a ponto de entregar o ponto e desanimar. Aceitam que a vida é essa correria louca, incontrolável e contam com a sorte. Só que sorte para crente, sabe, a gente não vai falar sorte, que a gente é cristão. A gente não crê na sorte. Mas a gente vai falar, a ah, é misericórdia de Deus. Quando um crente falar para você assim, só pela misericórdia, ele está querendo dizer, eu estou contando com a sorte porque só mesmo para dar certo, só se eu der muita sorte. Então, essa série também é para pessoas assim que estão contando com a sorte para que no fim tudo dê certo. Ou seja, eu estou vivendo, seja lá o que Deus quiser. Vamos ver como, o que dá. Ah, lá no fim, a gente vê. Então, se vocês se enquadra em algumas dessas características, eu tenho certeza que essa série vai ser uma boa série, que Deus vai poder ajudar a mim e a você a termos uma vida alinhada ao propósito que ele tem. Amém, meus irmãos? Amém? Estão comigo nisso? Amém. Para você pensar, você já furou alguma fila? Não responda, por favor. Não responda. Uma vez, nós estamos vindo no viaduto de Ferraz e Vasconcelos. Eu quero morrer. quando Eu tenho que vir para a igreja durante a semana, seis da tarde, e está entupido aquele viaduto. E a gente pega a fila. E você já sabe? Algumas pessoas, que eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui faz isso, vão, faz uma segunda fila, emboca lá na entrada do viaduto. E você é obrigado a dar passagem para aquele indivíduo que não pegou a fila, mas furou a fila, o esperto, sabe? O espertalhão, aquele que, né? Mas eu sei que vocês não fazem isso, eu tenho certeza disso. E, e eu fico ali e eu falo, eu não vou dar a vez. Senhor, me perdoa, eu perco a lanterna, mas a vez eu não dou. Porque é muito desaforo, ou não? É muito desaforo. E, de repente, se eu estou de carona com alguém, e alguém vai fazer, eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu não, não dá, eu tenho vergonha, não faça isso. Não é? A gente fica nessa tensão. Você já esteve numa fila em que alguém furou a fila? Por exemplo, um dos nossos filhos veio aqui em Ferraz, na Caixa Econômica, ver o um negócio do fundo de garantia. E foi um auê, ele falou que foi uma, um pega para capar mesmo, porque tem a que estava querendo fular a fila. Pessoas chegaram seis e meia da manhã, outros chegavam nove da manhã e queriam furar a fila. Ora, haja, haja senso cristão para suportar isso, amém? Então, se você me vê indo presa, gritando e chorando no meio da rua, é porque alguém fez isso, não é comigo, não é? Mas eu acho que você não é diferente de mim. A gente sente uma, uma revolta, uma, uma indignação, de dizer como é que isso pode ser feito. Por que, que a gente sente assim? Porque existe uma ordem que não pode ser desrespeitada. Existe, está colocado uma ordem ali que não pode ser. Se é desrespeitada, gera confusão, gera prejuízo. Você concorda comigo? E gera muita dor. E ainda aquela coisa, puxa vida, a gente faz certo, o outro que faz errado vem e ganha a vez. Não, essas coisas não são boas. Meus queridos, assim é também na nossa vida. Na minha e na sua. Há uma fila. Há uma fila de aspectos da nossa vida que nós não podemos furar. Que nós não podemos colocar uma coisa na frente da outra. Essa filha é daquilo que é mais importante, aquilo que chegou primeiro. Aquilo que eu estou falando tudo segundo a Bíblia. tá bom? A minha fonte de pesquisa, meu embasamento é bíblico. E eu me debrucei em cima de outros pensadores sobre esse assunto. E, graças a Deus, existe uma unanimidade. Ou seja, todo mundo pensa do mesmo jeito. Pessoas tementes a Deus, estudiosos da palavra, pensam do mesmo jeito. Não há, não, há, não há disputa de pensamento e não há divergência nisso. Então, a minha vida e a sua vida, existe uma fila de aspectos da nossa vida que eu vou chamar de prioridades, que a gente não pode furar. A gente não pode colocar o último no lugar do primeiro, o primeiro no lugar do último, porque vai gerar dor... E vai gerar confusão. Então, lembra que não é bom furar a fila. E não é bom furar a fila das nossas prioridades. Amém? Amém. Por falar em prioridade, nós falamos que aquilo que é importante no, para a nossa vida é, é, é uma escala de importância. Segundo a palavra de Deus, o que é mais importante na nossa vida é Deus. Amém. Deus, Deus é a prioridade número um, ou deveria ser a prioridade número um na vida de qualquer ser humano da face da terra Mas para nós, que estamos num lugar de culto, para nós que temos interesse nas coisas do Senhor Então para nós, Deus é a prioridade número um em Marcos 12, no versículo 29, por favor, você tem que ser rápido nisso, os irmãos que estão com a Bíblia em papel, rápido para a gente dar um, um, um para não ficar atrás desse povo que só digita, amém? Né? Vamos lá, Marcos no capítulo 12, no versículo 29... Jesus responde a um rapaz, quando pergunta a ele, e ele era, um, ele era um conhecedor da lei, ele diz assim, qual é o mandamento mais importante? Ele quis que Jesus é, priorizasse um mandamento da palavra. E Jesus diz assim, versículo 29, respondeu Jesus, o mais importante mandamento é este, ouve, ó Israel... O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus estava citando Deuteronômio 6, 4 e 5, quando ele, aí ele está falando com o judeu, que era um princípio. Ouve, ó Israel. Senhor, o seu Deus, é o único Senhor, ame-o, olha que coisa linda, não está falando sirva-o, está dizendo ame-o, porque uma coisa a gente tem que descobrir na vida cedo ou tarde: a relação de Deus conosco não é baseada naquilo que nós fazemos, não é baseada em lei, é baseada no amor, a relação que Deus tem comigo e com você é baseado no amor que Ele sente por nós, e Ele deseja que a nossa relação com Ele seja uma relação de amor, ame, ame o Senhor seu Deus, Deus é a, primeir, a prioridade número um da nossa vida, depois em Lucas 14, 26, Jesus vai dizer é, o mesmo princípio, só que de outra forma, eu vou ler, tá bom? E vocês vão, se vocês quiserem anotar e vindo atrás. Depois diz assim: Se alguém vem a mim e me ama, olha só, se alguém vem a mim e me ama, ou seja, coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, o seu é, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é a mesma coisa. Se alguém vem a mim, mas coloca outras pessoas em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. E Jesus fala que nem mesmo a gente pode estar em primeiro lugar. Se eu amar a mim mais do que eu amo a Deus, eu não vou fazer do Senhor a minha prioridade. Não fazendo de Deus a minha prioridade, eu terei uma vida um tanto quanto desequilibrada, uma vida sujeita às intempéries da vida de uma maneira muito mais enfática do que se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida. Deus é minha prioridade. Não importa as pessoas falarem, mas como? Então você não ama? Não é essa questão. Isso não significa que as outras pessoas não cabem mais na nossa vida, mas que elas vêm depois de Deus. Depois de Deus, vêm as pessoas que eu amo. Nessa escala de valor, Deus é a prioridade número um na vida de todos. Todo ser humano. Na minha e na sua. Não se esqueça disso. A prioridade número dois é a família. Você está me ouvindo? Família. Preste bem atenção nisso. A gente vê a importância que a família tem na vida de um cristão... Quando Paulo dá instruções sobre os critérios de escolha de pastores, bispos e diáconos. Então, a gente vai estudar a Bíblia e vai descobrir como Paulo menciona. As características de pessoas que deveriam ser escolhidas para servir a igreja numa liderança espiritual. E nessas, nessas prerrogativas, Paulo coloca a vida familiar destas pessoas. 1 Timóteo 3, 2, 4 e 5, diz assim: É necessário, pois, que o bispo, a mesma palavra para pastor, seja irrepreensível marido de uma só mulher, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, ou seja, que os filhos o obedeçam ou respeitem com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar bem a sua própria família, como poderá cuidar? Da igreja de Deus. Qualquer um pode ser pastor. Qualquer um pode ser diácono. Segundo a Bíblia, não. Há um filtro. E é interessante o papel familiar. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte. Ser o candidato ao ministério não é esposo de uma só esposa. Se o candidato ao ministério, ele, ele não é irrepreensível. Se ele não governa bem a casa dele, ele não pode governar a casa de Deus. Porque não vai. Não vai. Quem olha para a nossa igreja, a história da nossa igreja, e, a, a, e quem conhece a nossa vida familiar, percebe uma semelhança enorme, enorme. Porque da mesma forma, é muito engraçado que o pastor lidera-nos aqui, é a mesma maneira como ele sempre liderou a nossa casa. É desse jeito. Ele faz essa transposição, talvez sem nem perceber, mas a gente que está de né, fora, entende isso. Nunca foi um pai ou marido que dissesse, não faça isso. Mas ele vai dizer assim, olha, querida, pense melhor. Você não tem um pastor que fala, não, 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 não é isso? Quando você vai conversar ou quando ele está pregando, ele sempre vai mostrar o lado melhor. Então, é muito fácil. A Bíblia é tão clara quando ela fala. Há uma transposição. Isso porque a vida familiar é muito importante. Então, a família... Quando Deus chamou Abraão, ele chamou uma família. Quando ele disse a Abraão, ele falou, Abraão, em ti serão benditas... Todas as famílias, famílias da terra. Ele não está falando de, de igreja, de, nem existia essa possibilidade. Ele está falando de pessoas, de núcleo, de família, meus queridos. A vida familiar é alguma coisa que deve ser a segunda prioridade. Olha aqui para mim, você. A segunda prioridade na sua vida e na minha. É Deus e depois a minha família. E aí a gente vai depois desenvolver esses assuntos em cada, em cada oportunidade que a gente tiver. Uh, quando eu estou falando aqui de família, eu quero que você tenha em mente a família nuclear. Aquela que você formou. Amém? Sua família. Ou aquela que você faz parte dela. Nuclear. Então, é ou a família que você formou, ou a família que foi formada e você dela faz parte. Então, nós estamos falando aqui de maridos e esposas e de filhos. Mas também, eu quero que você entenda que, quando falo de família, eu estou me baseando naquilo que a Bíblia fala lá em Gênesis 2, 24, por essa razão, depois que Deus mostrou Eva para Adão. E aí, quando Adão olha para Eva e fala assim, meu Deus, ela é como eu. Ela é, é, ela é osso do meu osso e carne da minha carne. O que, a identidade, a identificação que eu tenho com ela, eu não tive com mais nada. Nenhum animal, nenhum nada, nenhuma árvore, nada, nada. Nada se compara a ela. Ela é como eu, um ser humano. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E Deus, depois disso, diz assim, por isso, você vai deixar seu pai e sua mãe. E você vai se unir à sua mulher. E vocês se tornarão uma só carne. Preste atenção. Adão e Eva não tinham pai e mãe. Essa palavra não era para eles, era para nós que vínhamos depois. Amém? É um princípio, é uma base. Por isso, deixará o homem, pai e mãe. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois, então, uma só carne. Esse princípio nos leva a entender o que é prioritário numa família. Então, a sua esposa vem antes dos filhos. O seu marido vem antes dos filhos, os filhos vêm antes dos amigos e assim por diante. Existe também, nós vamos ver isso mais tarde, tá bom? Eu não quero me deter nestas coisas. Uh, quero que você entenda, família nuclear, a família que você formou faz parte dela. O resto é parente. Amém? O resto é parente. Mãe vira parente, pai vira parente, irmão vira cunhado. Né? Uh, e assim vai. Então, é importante que nós entendamos isso para colocar as coisas no devido lugar. Bíblico, bíblico. Lembra qual é o nosso objetivo? Nos livrar de dores e confusão. Pense nisso. Essa é uma receita eficaz para que a gente possa alcançar esse lugar. Prioridade número três. Então, nós vemos Deus é minha prioridade, primeira, minha prioridade segunda é a família, a minha terceira prioridade é o meu trabalho. É o meu trabalho. É o meu trabalho, pode ser a minha carreira ou os meus estudos, entra tudo nisso. tá bom? primeira a Tessalonicenses 3, 10 a 12, vai dizer assim. Paulo está dizendo para ele, quando nós estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se você, se eu, não quero trabalhar, então também eu não, tenho que, eu não, não, eu não posso querer comer. Amém? 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 Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso lá os tessalonicenses, a gente não vai fazer isso, né? Mas agora, quem não trabalha tem tempo de sobra ou não tem? Aí, o vai dizer assim, um pouco para virar de um lado da cama, outro pouco para virar do outro lado da cama. Fala como, hum, fala guiso lá. Como, vamos falar, como a dobradiça de uma porta vira para um lado, vira para o outro, a Bíblia fala. Assim é o preguiçoso. Um pouco para toscanejar, um pouco para abrir a boca. E aí, fala, mas você não vai sair? Ai, Não vou sair, não. Deve ter um leão, um leão lá na rua. Mas você não vai levantar para procurar emprego? Ai, não vou, não. Ai, está tudo tão difícil. Ai, tá, tá, tá. Quando o trabalho não é a terceira prioridade na nossa vida, o trem sai dos trilhos, meus irmãos. Sai dos trilhos. Nas minhas experiências de conversas com muitas mulheres, é muito interessante. Aí vai uma dica para quem é solteiro aqui, quem é casado. Serve para toda, toda a ala masculina do, do auditório. Eu ouvi muitas mulheres reclamando de seus maridos. E com reclamações, meus irmãos, muito consistentes. Porque só nós temos reclamação deles. Amém, irmãs? Nós não temos defeito, as irmãs bem sabem disso. Eles é que não descobriram ainda, mas um dia eles vão descobrir. Nós somos perfeitas. Então, elas falavam... Mas, uma, mas invariavelmente, elas diziam assim, mas, pastora, ele é um homem trabalhador. Até a esposa reconhece isso, né? que é uma qualidade. Qualidade. Porque o trabalho não é uma opção, o trabalho é um mandamento. Então, entenda uma coisa, não adianta lutar, é um mandamento. Então, é necessário que realmente a gente entenda o lugar do trabalho na nossa vida. É o meio pelo qual Deus instituiu para que nós ganhássemos o nosso pão. E nós temos que ser valentes com relação a isso. Eu estava uh, pensando sobre um caso, de um casal de adolescentes apaixonados, assim, aquela paixão de matar, de morrer. Uma coisa assim. E, conversando tudo, eu disse... Eu, eu disse para o meu coitado, meu marido, eu me ouvi, fala, escuta, né? mas falei só para ele, falou para vocês agora. Eu disse, olha, eu teria um jeito muito fácil de resolver isso. Eu tiraria a proibição do namoro, entendeu? E falaria, e querem casar? Não te... Vamos lá no cartório... A gente emancipa você. Eu faria isso com um dos nossos filhos se fosse preciso. Emancipamos você, alugamos um cômodo, uma casa, o que der, colocamos o que puder lá dentro, você pega sua amada, vai com ela para lá, mas aí você vai saber que o aluguel vence dia 30, que a net vence tal dia e tá, tá, tá e tatatá tá, tá, e vai viver sua vida. Se quiser casar cá, se quiser se juntar, junta porque emancipado você já é. Amém, meus irmãos. Nada como saber o que é a vida. Quanto que o trabalho é, é necessário, né? Eu aposto que o amor vai, vai embora rapidinho. Aposto, aposto. Aposto. Você que fica lutando com o filho, dá a responsabilidade. Mostra a vida, clara como ela é. Eu tenho certeza que o amor, ó, rapidinho, fala, Ai, não é bem assim, não é bem isso que eu sinto, preciso de um tempo. E as irmãs sabem, quando o homem pede um tempo... Esquece, já sabe que não tem jeito. Né? É assim. Então, é isso que a gente precisa entender com relação ao trabalho. Então, a mesma coisa se aplica à carreira. Se você deseja uma carreira, almeja uma carreira, oh, faça dela sua terceira prioridade. Ela tem que vir depois de Deus, depois da sua família, é ela, encaixa lá. Então, é nisso que eu vou me, me focar. É nisso que eu vou fazer as coisas acontecerem. E se você estuda se Deus te deu o privilégio de estudar e não precisar trabalhar, ô oh, meu querido, é isso aí. Não vem com, com, eu não sei como hoje é as notas, se são por letras ou número, como é? Número. Então, não me, se você só, só estuda, não me venha com menos que oito, porque não serve. Quem concorda comigo, levanta a mão. Não serve. Come, bebe, dorme. Não tem preocupações, tem uma chance de ouro na vida, num país onde adolescentes nossos são, são tragados por minas de carvão, meus irmãos. Coisa da idade média. Quando adolescentes estão por aí, você entendeu, a, a sua própria sorte, lançados no, numa, numa sociedade perversa, você tem a chance de estar na sua casa, no conforto do seu lar, mantido por pai e mãe, e você vem com oito ou menos de nota, não serve. Pode até tirar menos, mas não serve. Tem que se dedicar, tem que fazer aquilo que tem que fazer. Se é prioridade, a gente consegue. Amém, meus irmãos? Se a gente dá atenção, a gente consegue. O trabalho é a maneira que nós temos de manter a nossa dignidade, a nossa vida. Se não quisermos ser um peso na vida dos outros. Se não quisermos ser um peso na velhice para outras pessoas. Um peso para a igreja. Nós temos que entender que a nossa terceira prioridade é o nosso trabalho. E fazer aquilo que precisar ser feito. Eu tenho conversado com mulheres da nossa igreja. Com formação, minhas irmãs e meus irmãos. Formação. E elas têm feito faxina, porque é o que tem aparecido para fazer. Eu gostaria de ter o mesmo conhecimento dos nossos homens da igreja, que fazem aquilo que vem à mão para fazer. Desde que a gente leve o pão de cada dia para a nossa mesa. Amém? Amém? que a gente não coma o pão da preguiça. Não é verdade? Prioridade. Trabalho é a terceira prioridade na nossa vida. Hum, Para lembrar, cada prioridade se baseia na que vem antes dela. O meu trabalho deve se basear na minha vida familiar. O que significa? Eu não posso me conformar com um trabalho que me prive da minha vida familiar. Eu entendo, e todos nós entendemos, que há épocas na vida. Há épocas que o chefe de família tem que sair quatro da manhã e chegar dez da noite. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não nos conformemos com isso. Que seja uma estação da vida, não uma vida contínua. Na vontade do Senhor, um trabalho que me prive da minha vida familiar, que me faça me ausentar do meu papel de cônjuge, de genitor e genitora, não é o ideal de Deus para mim. Eu tenho que fazê-lo se não tiver opção, mas tenho que estar sempre buscando uma maneira de ter um emprego que me dê a certeza de que a prioridade anterior a essa, ou seja, trabalho, a minha família, não seja prejudicada. Porque, eu não preciso dizer, não adianta ganhar dinheiro e perder a família. Concorda comigo? Não adianta. Não adianta você conquistar e você depois não ter com quem dividir a sua conquista. Não adianta trabalhar, ter uma carreira de sucesso, e olhar para trás e, pela carreira, ver tudo destruído. Não, não adianta. Uma prioridade só não vai fazer a gente ser pessoas realizadas. O meu trabalho não pode prejudicar a minha vida familiar. Como o meu trabalho não pode prejudicar a minha devoção a Deus. Guarde isso. Busque em Deus um trabalho que te dê condições de ter a sua vida com o Senhor e a sua vida familiar abençoadas. E o seu trabalho só vai ser o acréscimo de tudo isso. Uma prioridade deve ser sustentada pela outra na escala de valores bíblicos. Preste atenção nisso. Quando o povo de Israel chegou quando, lá no Egito, quando os hebreus... Quando Moisés, porta-voz, chegou para Faraó, falou assim, Faraó, a gente quer adorar a Deus. Adora aqui? Não. A gente quer se retirar para ter um culto, um momento com o Senhor, conforme a nossa fé. Sabe o que ele disse? Ah, vocês, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão sem tempo. Vocês estão com muito tempo. Vocês estão sem trabalho. Vocês querem adorar a Deus? Querem ter tempo para isso? Pois eu sei o que eu vou fazer com vocês. Vou dobrar a cota diária de tijolos que vocês têm que fazer. No mesmo tempo. Quero ver vocês de me dizerem que têm tempo e querem tempo para servir a Deus. Lembre-se de uma coisa. Faraó é a representação de Satanás. O empenho do inimigo é fazer com que nós Deixemos de ter tempo para as coisas importantes da nossa vida. As mais importantes. Deus e a nossa família. Dando a nós um trabalho que escravize. Um trabalho que remunere muito bem. Que você tenha o melhor convênio. Que você tenha as melhores, muitas prerrogativas. Mas que roube você das coisas mais importantes da vida. Sabe por quê? Porque Deus... Ele é para sempre. Sua família é a única família que você tem. E trabalho, você pode ter outras possibilidades e oportunidades. Tome cuidado com isso, se vale a pena. Por um trabalho temporário, preste atenção, temporário. Por uma carreira que vai exigir de você muito além. E você vai ter que prejudicar outras áreas. Veja se vale a pena. Segundo a palavra de Deus, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Amém? Amém. A prioridade número quatro na nossa vida. Então, Deus, família, trabalho. E a número quatro, igreja e ministério. Estamos falando de prioridades e a ordem dessas prioridades em nossas vidas. E não a escolha de quais delas terão lugar ou não na nossa vida. Ou seja, quando se fala de prioridade, não está dizendo assim, ah, então, eu, dessas aqui eu vou escolher. Não, todas essas prioridades que a gente vai estudar têm que estar colocadas na nossa vida. Não é para excluir. Escolher é para ter todas. E a igreja está em quarto lugar, nossa pastor é assim, é assim, é Deus em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você Deus não é igreja, amém? Deus não é igreja, Ele é o Senhor, o Criador, o nosso Deus, o único Deus para você que pensa que ministrar é tudo na vida que ter alguma coisa na igreja é o mais importante da vida. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Isso é uma consequência da sua relação com o Senhor, da sua vida em Deus, das coisas que vão se processando. Então... Nós não estamos falando o que deve ser tirado. Ah, tá a igreja e o meu ministério está em quarto lugar. Então, você que pode ser tirado? Não, tem que ter um lugar ali certinho. Porque senão vai sair o trem dos trilhos. Deus não é igreja, mas é na igreja que eu aprendo de Deus. É na igreja que eu ouço a palavra do Senhor. Aonde mais você ouviria uma palavra como essa de manhã? Como à noite? Como na quarta-feira? como nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, aonde é, se não é na igreja? Não podemos ficar sem a comunhão dos santos, participar do culto público, nos nossos cânticos dirigidos ao Senhor, no meu quarto, no seu quarto, a gente, a, a gente, a gente experimenta isso? Não, é outra natureza de adoração, é outra natureza, não é a mesma. A igreja oferece a mim a você aquilo que só ela pode oferecer. Em que outro lugar alguém pega na sua mão e ora por você? Qual grupo de WhatsApp, minhas irmãs, meus irmãos, substitui isso? Qual pregação online substitui o que hoje você está experimentando aqui? O que eu experimento aqui? em qual outro lugar da terra eu olharia para o rosto de vocês e vocês para mim e a gente ao se olhar, a gente está se edificando porque a gente conhece a vida um do outro e sabe das dificuldades e sabe dos dilemas e sabe das lutas mas a gente ao olhar e você está aqui, você está me edificando em qual lugar nós ouviríamos o que esse casal disse meus irmãos? e passaram sem grande parte da igreja saber o que estava acontecendo, mas estão aqui na presença da igreja para dividir essa alegria, porque eles sabem que só aqui essa alegria será entendida em toda a sua completude. Falar para o vizinho, falar para, um, ai que bom, ai que sorte, ai que legal, ai tinha que ser. Não é isso, é uma vitória. Foi luta, foi oração, foi busca do Senhor. Em qual outro lugar o nosso coração não se enche mais de fé, de esperança, de certeza, de saber se esses amados passaram por isso? Senhor, eu posso passar por coisas parecidas, semelhantes, porque o Senhor também é comigo. Provérbios diz, assim, o rosto do homem corresponde ao homem. É só no ajuntamento da igreja, da casa do Senhor, que a gente entende essa complexidade dela. Entende essa cumplicidade que nos une, porque nós temos a mesma fé, o mesmo amor. Nós somos idênticos na presença do Senhor. A igreja é o quarto lugar, é a minha quarta prioridade. Ela tem o lugar certo. Ela faz parte da minha vida. É nela que eu vivo as minhas experiências junto com outras pessoas que creem da mesma forma que eu creio. O fato da família vir antes da igreja não me leva a não ir à igreja. Isso significa que eu não devo negligenciar minha casa por causa da igreja. Deu para entender isso? Eu não posso negligenciar a minha casa família por causa da igreja mas não me autoriza a abandonar a igreja ou colocar passeios familiares no horário dos cultos ou atividades importantes para minha família que a igreja por, proporciona onde mais receberíamos o que recebemos na casa de Deus não é verdade meus irmãos tudo deve ter o seu lugar eu me lembro, e o pastor, a gente sempre comenta isso, o pastor Giovanni e a irmã Luzimar, há muitos anos atrás, compraram uma casa na praia. E, e a gente sempre tem um pouco de preocupação com relação a isso. Porque eu não sei se você sabe, existem os igrejeiros. O que é que é igrejeiro? né? É, às vezes eu brinco em casa e falo Jesus, esses moleques amam mais a igreja do que a gente Eu e o pai Aí eles falam Mas a gente foi criado como? Como não vai amar, né? Então, o igrejeiro é aquele time da igreja que vem nos dois cultos, que fica aqui, que tudo que a igreja faz está junto, que não sei o quê, que tem prazer, que, que acaba o culto estar aqui e fica conversando, ama, ama, ama. São os igrejeiros, palpa toda a obra. A gente tem que tomar cuidado para não abusar desses irmãos, dessas irmãs, tem que ter uma vigilância para eles não serem sobrecarregados, porque são igrejeiros mesmo. Aí tem aqueles que são da igreja. Vem normalmente tudo. Aí tem aqueles que vêm de vez em quando. Tem aqueles que vêm quando convém. Aí tem aqueles que vêm quando não tem o que fazer. Não tem festa de aniversário? Não tem. Ninguém convidou para jantar? Ninguém. Não tem onde ir? Não. Ah, então vamos para a igreja. Né? Aí tem aqueles que é da ceia. né Aí a ceia, oh, tem que ir na ceia, porque a ceia é, é importante, é melhor vir na ceia do que não vir, né? Mas como é bom a gente vir também né, nos outros cultos. Quando o pastor Juvan comprou, nós ficamos assim um tanto quanto a Deus, Tomara que não seja né, um lugar onde eles... Porque é tão bom, as filhas pequenas e tudo. Meus irmãos, essa família era... Eu tinha pena dessas meninas. Cadê? Uma delas está aqui. A outra não está. As duas. Eu, tinha, eu, eu Publicamente, eu tinha pena de vocês. Dó. Eu ficava com o coração, falei, meu Deus, né? Porque estava lá tudo bem, feliz, contente, dava meio, é meio dia, não era? Eu ia para a praia de manhã no domingo, aí meio dia podia estar o sol que fosse, meus irmãos. Não tinha acordo, ou tinha? <risos> não tinha, era praia de manhã, iam no sábado, na sexta-noite, sábado, ficava praia de manhã, tomava banho, almoçava e carro, porque tinha o culto da noite, do domingo anos a fio, anos, anos a fio, é pena que o pastor e Luzimar e família, eles formam parte de uma exceção, não é o que nós vemos sempre, então a minha oração é Senhor, fecha as portas, <risos> de casa na praia não, casa de campo não, não deixa, Senhor, impeça, Senhor, se interponha no caminho desse povo. Mas que bom quando a gente põe as prioridades no lugar certo. Porque estamos construindo a nossa vida. E não pode furar a fila. Não pode furar a fila. Vai dar tristeza e vai dar confusão. Amém? Hebreus 10, 25 diz não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestamos-nos sabe, é, nos estimulamos uns aos outros e tanto mais quando vedes que se vai aproximando o grande dia, o dia da volta do Senhor então, ai, porque Jesus tem que voltar eu não aguento mais esse mundo ai, Senhor, volta quanto tempo, quantos dias você vai na igreja por semana ai, eu vou a cada 15 dias você está querendo que Jesus volte? o pior estiver, mais na casa do Senhor a gente tem que estar. Amém? Mais a gente tem que se alimentar mutuamente para sair para esse mundo tão necessitado da graça do Senhor. E a última e prioridade número cinco. Descanso e lazer. Porque Deus deixou exemplo para nós, quando Ele fez o mundo em seis dias, no sétimo dia Ele descansou. Ora, a Bíblia fala, Deus não dorme. Deus não precisa de descanso, meus irmãos. Ele não sabe, não conhece cansaço, não é como nós. Ele fez isso para nos dar exemplo. A cada sete dias, você tem que ter um dia de descanso. Não seja eu o seu exemplo. Paguei, e, e, ah, paguei mais, hoje menos um pouco. Preço alto, alto, alto por não dar conta dessa prioridade na minha vida. Ninguém me obrigou, muito pelo contrário. E eu, eu, vocês sabem, por duas vezes, eu quase que, meu pavio quase que apaga, no sentido assim, fiquei muito mal. Eu sei o que é você desprezar isso na sua vida. E eu tenho sido fiel a Deus nesse sentido. Não importa, eu me amarro, às vezes eu pego, vou, vou sem querer, mas eu vou. Eu estou criando uma área de lazer na minha vida. É necessário. Quem somos nós para não ter descanso? O o descanso e lazer é um prumo fundamental na nossa vida emocional e física. Precisamos disso, precisamos de lazer. Agora, a questão é, para uso, lazer, e que Deus me livre, de forma alguma estou falando sobre nós, para uso, lazer é o sofá e a televisão. O dia inteiro. Né? Ah, é lazer. Para outros, o lazer é sair de casa, é ver coisas novas. Amém, irmãs? Então, aí cada família tem que se ver. aí Como é que vai fazer? Então, metade para um, metade para o outro. e Vamos caminhando nisso, num acordo, não é? Nem só o sofá, mas também nem só a rua. E vamos vendo. Mas é necessário. Os filhos precisam de lazer. olha o meu neto. A, a, olhe a agenda dessa criança. Não é? Olha a agenda desse pobre ser. Não é isso? Olha a, a outro, a, outros filhos, minha família vive aqui com vocês, não é? E, e vejo isso, fico, fico alarmada. Os Seus filhos precisam de lazer. Meus irmãos, lazer não é videogame na mão. Lazer não é televisão ligada, não é o tablet. Lazer é deixar a criança ser criança e experimentar ser criança. Teve filhos, meu amado, se vire com eles. Eu e o pastor tínhamos um sonho maravilhoso de quando tivermos netos, levá-los para viajar conosco. Eu já contei essa história, vou contar bem rapidinho. Então, a gente estava querendo fazer isso, para dizer para você que você tem a época na vida. E nós fomos viajar sozinhos há alguns anos atrás, uns cinco anos atrás, para a Foz do Iguaçu, uma irmã nos abençoou com a passagem de ida de volta, tão amorosa, e a gente foi uma bênção. E estávamos lá no hotel, assim muito, muito contentes, e tinha... O, bom, nós tivemos contato lá e távamos, fomos no parque, lá e no ônibus, lá no parque das cataratas, e tinha dois avós, o avô e a avó e duas netas, adolescentes, assim, sentadas. E, a, e o avô não quis subir lá em cima no ônibus com as netas, descer, não deu certo. E um avô sentou nesse banco, a outra avó no outro, o banco virado um para o outro. E o avô falando tudo. A, o, a neta que estava do lado do avô, o avô não havia, ficava assim, ó. Eu já olhando. Aí, tal, eu falei, bem, dá uma olhada nisso. Aí fomos para o hotel, tudo, nós tomamos um lanche na beira da piscina. Falei, agora, que Imagina, a gente chama de quê? Que é querido. Então, eu falo quê? Imagina que a gente agora vai para o quarto do hotel, nós vamos poder descansar, poder... Assim, eu vou pegar o livro, a gente vai ficar lá feliz e contente, né? Aí, a gente, olha, assim na piscina tinha um pai, o, o pai e o filho tinha uns nove anos, ele devia ter quase 50. E o menino lá no escorregador e joga na piscina e vai e o pai lá de pé. Eu falei, imagina a gente com o neto aqui, bem? Imagina isso. Voltamos do passeio e falou, jamais. Ah, esqueça. As noras, ai, ah, sogra. Eu falei, esqueçam, porque eu não levo neto e neto para lugar nenhum. Imagina eu querer dormir com meu marido, deitado de tarde, aquela coisa tão boa. E, e duas netas adolescentes lá na piscina. Eu volto com o namoradinho meus pais vão matar a gente? Não. Tudo tem o tempo. Se você tem filho pequeno, você tem que dar lazer para o seu filho. Você tem que dormir menos, você tem que fazer por onde sua criança tenha vida. Ai, pastora, mas levou, a escola levou em excursão lá no shopping. Pelo amor de Deus. Né? Não preciso nem dizer sobre isso. Né? Ai, foi no Parque da Mônica. Dê lazer para o teu filho. Pega teu filho, leva para o meio de uma praça, de um mato. Tenha um tempo com ele. Brinque, faça. Isso é prioridade. É prioridade. Lazer é prioridade para você, para a sua família, para quem faz parte da sua vida. O nosso desafio, e eu estou terminando, por que falar de prioridades na nossa vida? Porque elas dão um prumo fundamental para manter a nossa vida dentro de uma perspectiva bíblica. Por que é que eu tenho prioridades? Porque Deus tem prioridades para mim. Porque Deus, Ele tem um plano para a minha vida aqui na terra. Deus quer que eu espere o céu, mas que eu tenha prazer na vida que Ele me dá aqui. E realização. A nossa questão é, as prioridades fazem a gente enxergar quais são as verdadeiras realizações de um ser humano. Isso é importante. Permite, quando eu tenho uma lista de prioridades, segundo a Bíblia, permite que, sempre que for necessário, eu faça alguns ajustes. De vez em quando eu me sento e falo, espera um pouquinho, como é que estão as coisas? Então, eu tenho controle. Eu posso ordenar, poxa, espera um pouquinho, eu estou trabalhando pouco, meu Deus, eu tenho que, né? como é que está isso? Minha vida com o Senhor, como é que está a minha família? Eu tenho como olhar, avaliar e, e dar ajustes. Sabe aquela máquina, aquele carro que você usa, 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 e de repente fica meio solto, aí você manda dar um ajuste, aí aquilo fica de, direitinho de novo? Uma vez comprei uma mesa... Uma mesa de centro, fiquei tão feliz. Fui lá, comprei, veio com o um manual, o pastor estava ocupado. Ai, eu me pus a montar a mesa e montei. Não foi, irmão Pedro? Montei a minha mesa. Aí o irmão Pedro e o irmão Carlos foram na minha casa, olharam o pastor, o que é isso? foi a mesa... E eu tirei foto no WhatsApp, mandei para o meu marido, olha, eu montei a mesa, e ficou lá. Acho que ele não quis me contrariar, coitado. Aí ficou lá. Aí o irmão Pedro chega com o irmão Carlos e fala, é, mas precisa dar um jeitinho nela, tal. Nossa, quando voltou, eles ajustaram. Eu falei, meu Deus, era assim para ficar? né Era desse jeito? Que bom. Mas a mesa estava lá, ela servia. Mas que diferença, ela foi ajustada, É outra coisa. As prioridades na nossa vida faz a gente ajustar a vida. Dá um aperto aqui, um aperto ali, sua vida fica redondinha. Igual balanceamento de pneu, agora eu estou aprendendo. Balancei o teu pneu do carro, o carro fica uma maravilha. A vida é assim também. As prioridades fazem. Nos dá segurança para fazer escolhas. Você sabe o que é escolher. Aí não é mais a urgência, não é mais a vontade dos outros, não é a vontade desse e daquele. Você sabe o que é que você precisa escolher. E quando você escolhe, você põe umas coisas na vida e outras coisas você tira. Não é? E traz para nós um equilíbrio. Seremos poupados de dores e frustrações, de confusões, de perdas, e Deus será glorificado através das nossas vidas. Deus receberá glória. As pessoas olharão e falam: Meu Deus, mas que vida ajeitadinha, né? Que coisa boa. Como será que essa pessoa consegue? Deus será glorificado. Prioridades são elementos da nossa vida que servem para construir, não para. Não é uma vara mágica que você faz hoje e o efeito aparece. É uma construção na vida. Tem que ter perseverança, tem que estar amarrado com isso, tem que lembrar que Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Se nós quisermos viver essa vida abundante, nós não temos que ouvir o que a sociedade diz. Nós temos que ouvir aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos lá. Prioridade número um. Número dois. Três. Quatro. Cinco. Amém. Olha, nós estamos prontos. Está todo mundo ajustado. Está todo mundo já... Olha, a primeira, primeira, a primeira sessão de chave de fenda já deu para nós um, né? um, um jeitinho. E aí, no próximo, na próxima vez que eu for pregar, nós vamos falar sobre a nossa primeira prioridade. Amém? E assim por diante, nós vamos discutir um pouquinho mais profundamente essas questões. Você tão importante para Deus. Que se você tivesse noção do que a sua vida significa para Ele, você correria para colocar essas coisas em prática. Uma vez ele disse assim, eu tenho vocês gravados nas palmas das minhas mãos. Pessoas fazem tatuagem, um monte de parte do corpo, e já me falaram assim, ah, eu fiz aqui no pescoço para não enjoar. Ah, eu faço aqui também para não ficar vendo toda hora, né? Deus fala, eu não, eu fiz na palma da mão, para poder me lembrar todo o instante, porque é algo caro, algo precioso. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem guardado, o quanto Ele tem reservado para que você viva, você diria, Senhor, é hoje, de hoje não passa, Tu serás o primeiro na minha vida e o resto, tudo vai depender disso, porque na verdade tudo depende disso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas são acrescentadas a nós, põe a mão no seu coração, no seu lugar de identidade, na presença de Deus Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez nesta manhã você precise organizar algumas coisas. São muitas informações. Não se desespere. Você não tem que sair correndo, colocando tudo em ordem. Basta apenas que você guarde esses conceitos e o Espírito Santo vai, no decorrer dos dias, ensinando você, lembrando você. Basta que isso seja motivo de sua oração, de sua busca... E com a perfeição dEle, Ele ordenará as coisas na sua vida. Mas talvez você esteja aqui e a prioridade primeira na sua vida, ela está em lugar errado. Furou a fila. Furou a fila. Mas eu quero dizer a você que há meios disso ser corrigido. Nesta hora, hoje, aqui, nesse momento, com a sua mão no seu coração, você pode colocar Deus no lugar que é devido tê-lo na sua vida antes de tudo, antes de todos, antes de você mesmo, de você mesma o Senhor, entronize Jesus Cristo no seu coração coloque-o no lugar que ele é digno de ter ele não vai aceitar outro ele não vai entender ele tem o um lugar primeiro, porque ninguém amou como ele amou e é por isso que Ele tem essa prerrogativa. Ele é Deus e nos amou além de todos os limites. Entrega a tua vida ao Senhor. Diga a Deus, Pai me perdoa. Porque na verdade as coisas estão meio fora de ordem comigo. Na verdade eu tenho colocado outras coisas em grau de importância. E tenho colocado o Senhor em outro lugar. Mas nesta manhã... Humildemente eu venho me pôr diante de ti e te pedir Senhor Dá-me força para que eu te coloque acima de tudo e de todos na minha vida A vida é tão breve e passageira meu Deus Eu posso não ter vida daqui a algum tempo, curto tempo, ou longo tempo, não importa E o que será de mim se o Senhor não for o topo da minha prioridade Aceito a minha vida e o meu coração me perdoa Senhor e me ajude, me ajude a colocar sempre, sempre o Senhor à minha frente. À frente de tudo na minha vida. Querido Deus e Pai, Tu que nos conheces de uma maneira tão pessoal, tão individual. Que preparaste esta manhã para nós. Que nos desse Senhor esta porção da Tua Palavra na prática diária da nossa vida conceitos tão aprendidos, já ouvidos e sabidos mas que para alguns o Senhor vem lembrar como para mim, para outros é a primeira vez para outros então Senhor são pessoas que precisam tanto da tua ajuda na verdade todos nós aqui precisamos tu és um Deus de ordem e não de caos o Senhor não tem prazer na nossa correria, o Senhor não tem prazer na nossa inversão dos valores, o Senhor não se apraza em nos ver esgotados, cansados, sem colher fruto de uma existência às vezes tão penosa. Senhor nos ajude a entender a diferença de termos um ativismo e de sermos pessoas realizadoras nos ajude a ter um olhar um olhar mais crítico à nossa rotina de vida e pesar e ponderar e colocar o valor devido a essas áreas da nossa vida capacita-nos nesta semana que vem ó oh Deus, nesses dias que o Teu Espírito Santo continue a ensinar o nosso coração acerca daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta terra Senhor, porque é Teu prazer também abençoar o Teu povo uma vez o apóstolo disse eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, Senhor talvez nós sejamos pessoas que nunca teremos ouro e prata, mas o Senhor tem guardado para nós o melhor desta vida aquilo que o dinheiro não compra Senhor, aquilo que este mundo não dá, a certeza de uma vida regida pelo Senhor, a certeza de quando fecharmos os nossos olhos haverá realização, haverá paz não haverá confusão, não haverá perda Senhor, oh Deus nos Gui por esse caminho, nos ajude Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus é o que nós te pedimos a orarmos nesta hora, para encerrarmos esse momento de adoração sem antes, ó oh Deus, não deixar de te agradecer por esse culto pela igreja, pelo lugar onde o Senhor tem falado conosco e tem nos abençoado, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que esse domingo reflita tudo o que o Senhor hoje falou conosco, que em nome de Jesus o teu povo seja um povo bem um povo esclarecido Um povo que sabe aonde vai Por que vai Senhor Oh Deus, para isso o Senhor tem nos chamado Em nome de Jesus Nós louvamos e agradecemos a Ti Que o amor de Deus e a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a doce comunhão do Espírito Santo Permaneça conosco Hoje e para sempre Vá em paz E que o Senhor te abençoe Por todos os teus caminhos Amém